0: gloria a Dios Padre te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo Señor donde vamos a compartir de tu palabra te ruego Señor que nos ayudes que ministres a nuestro corazón hoy a través de tu palabra Señor gracias Señor toma nuestros corazones Señor ayúdanos Ayúdanos Padre Espíritu Santo Te rogamos que ministres nuestra vida Y que Padre Perdones Nuestros pecados Y que nos ayudes Padre En esta hora para entender y conocer Tu Palabra Señor nuestro entendimiento Señor que tu gracia soberana nos abrace hoy Padre y que podamos acudir Señor a tu presencia que podamos acudir Padre a tu palabra en cada momento de adversidad Padre Celestial te ruego Señor que toque los corazones de mis hermanos el día de hoy y que obre salvación Padre que obre salvación Padre Celestial en la vida de mis hermanos en el nombre precioso de Jesús Señor su lugar hermano. El libro de Hechos capítulo 2 del versículo 40 al 44. El libro de Hechos es un libro que nos habla de la historia de la iglesia. Y precisamente ahí en el capítulo 2 del Libro de Hechos es cuando nace la iglesia. Los avivamientos, mis queridos y amados hermanos, los avivamientos reales y originales que vemos a través de la vida, de la Biblia, son avivamientos que tienen características muy importantes, muy interesantes. Y hoy vamos a analizar y vamos a ver hermanos Porque queremos que haya un avivamiento en nuestras vidas En nuestras casas, en, nuestra, en nuestro Lázaro Cárdenas Un avivamiento hermanos, donde ocurren cosas Que están en el control y en el poder de Dios Donde las conversiones a Dios son reales, son genuinas Donde el haber pecado y haberle fallado a Dios Duele en lo más profundo del corazón donde cada persona que es llamada por jesús viene casi literalmente arrastrando su vida de pecado viene casi literalmente en agonía suplicando por misericordia a un padre santo porque cuando dios llama a un pecador hermano y lo confronta con su pecado y él entiende la santidad el honor la reverencia la pureza de Dios, el temor a Dios, no tiene otra actitud más que congo, congoja, dolor y un desgarramiento interno en su corazón por haberle fallado a Dios o por haber estado lejos de Dios. Dice la escritura y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo... Sed salvos de esta perversa generación Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados Pedro está delante de una multitud Lleno del poder y del Espíritu Santo, amados hermanos Hablándoles la palabra, una vez más lo leeré, dice Podríamos ponerle Pedro Y Pedro, y Pedro Con muchas otras palabras Testificaba solemnemente Y les exhortaba diciendo Sed salvos de esta perversa generación Entonces Los que habían recibido su palabra Fueron bautizados Y se añadieron aquel día Como tres mil almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Cuando hay un avivamiento, hermanos, no hay una división en cuanto a lo espiritual cuando hay un avivamiento hermanos algo viene a revolucionar y a reformar el corazón de una persona que cuando se trata de un tiempo de leer la palabra todos lo tenían en común que cuando se trataba de un tiempo de partir el pan por las casas todos lo tenían en común sabían que algo había sucedido y que tal vez el vecino que no se llevaba con el otro algo había cambiado su corazón y ahora la comunidad los podría ver o los podía ver comiendo juntos en casa porque algo vino tan impresionante en ese momento en la historia de la iglesia en el libro de hechos hermanos que dice la palabra que cuando Pedro les predicaba y les exhortaba armado, amados hermanos diciéndoles estamos en medio de una moral que apesta Estamos en medio de una ética que no tiene respeto Estamos en medio de una generación que no ama a Dios, que lo aborrece Qué valiente Pedro hermanos, la mayoría de los sermones y de las predicaciones de los apóstoles Nunca se dieron detrás de un púlpito en un lugar como este sino que caminaban, viajaban, anunciaban el Evangelio, predicaban la palabra. Y es impresionante lo que dice la Escritura. Y no porque sea un hecho a la historia podemos desdeñar, este es un hecho real, este es un hecho que sí sucedió. Y la verdad, hermanos, es que esto puede volver a suceder en nuestro tiempo. Porque Dios sigue siendo Dios Porque Dios hermanos no se duerme Porque Dios sigue teniendo control de todas las cosas Pedro al ser llamado de su trabajo un pescador Al ser llamado de su trabajo fue impactado por la vida de Cristo Y este hombre que no tenía mucha letra y era del vulgo del pueblo De lo popular Dios trabajó en su corazón Aún después de que le había fallado Dios trabajó en su corazón Y es un hombre que se levanta con un poder Tal poder de Dios hermanos Que sus palabras tenían de nuevo Cualquiera puede predicar de la palabra de Dios Pero no a cualquiera Dios usa para transmitir Un mensaje lleno de poder ¿Cuántos están conmigo? Tenemos un Dios poderoso, ¿le puede dar un aplauso? Sed salvos de esta perversa generación. Y tres mil personas, amados hermanos, vinieron y fueron bautizados. Y después de que dice, fueron bautizados, dice, y se añadieron aquel día como tres mil almas. Y se dedicaban continuamente al Señor, a las Escrituras. Un avivamiento, hermanos, puede definirse como una visitación especial del favor de Dios. Donde Él derrama su gracia sobre personas... Sobre creyentes y también sobre incrédulos Y esto trae como consecuencia la conversión de muchos Que hasta este momento no habían creído Un aumento de la santificación del pueblo de Dios Y cambios cuantificables en estilos de vida Que aquellos afectados tuvieron por este mover de Dios. Frecuentemente, hermanos, hay periodos de avivamiento que han ocurrido cuando el pueblo de Dios ha estado en malas condiciones espirituales también. El avivamiento, hermanos, viene también la, al pueblo de Dios cuando hay crisis espiritual. Cuando todo se está desvaneciendo, cuando todo se está destruyendo Entonces algo impresionante viene de parte de Dios Gente que no cree, gente que es atea Es movida por el poder de Dios para rendirle su vida Alguien está conmigo Mis amados hermanos Algo similar He podido mirar en el libro de los jueces Donde si usted lee detenidamente Va a observar por lo menos siete ciclos En un periodo de aproximadamente 350 años El pueblo se desviaba del camino de Dios Pecaba contra Dios Y cada vez que el pueblo pecaba contra Dios y cada vez que el pueblo se desviaba de los caminos de Dios El pueblo de Dios era oprimido El pueblo de Dios era desbastado El pueblo de Dios era arruinado Y comúnmente Dios usaba otras naciones Para oprimir al pueblo Entonces el pueblo clamaba a Dios y él escuchaba trayendo una renovación y liberación a su pueblo para luego repetirse el mismo ciclo si usted lee el libro de los jueces mis amados hermanos siete ciclos en un periodo de 350 años el pueblo vez tras vez, vez tras vez volvía al pecado y se apartaba y se alejaba de Dios y ya en el Nuevo Testamento pudiéramos considerar mis amados hermanos Que el primer avivamiento de la iglesia es a partir del día de Pentecostés Donde después de la predicación de un solo sermón Tres mil personas fueron convertidas al cristianismo Tres mil personas fueron convertidas al cristianismo Fueron llamadas por Dios al arrepentimiento este es el evento, o es un evento, mis amados hermanos, poco ordinario. Quizá único en la historia de la iglesia durante este tiempo. Y también durante este tiempo, una de las cosas que caracterizó al pueblo fue la presencia, escuche, de un temor reverente hacia Dios. La pregunta es, ¿tendrá Peniel hoy un temor Reverente delante de su Dios Tendremos un temor reverente hacia Dios, hacia Dios Como vemos en el capítulo 5 Del libro de Hechos, versículo 11 Este pasaje dice Y vino un gran temor Sobre toda la iglesia Y sobre todos los que oyeron estas cosas Esa es una pregunta, amados hermanos Cuando revisamos el sermón del apóstol Pedro Que predicó en aquella ocasión Nos percatamos y nos damos cuenta De que fue un mensaje, escuche Cristo céntrico Cristo céntrico Y también Crucéntrico cristo céntrico y también crucéntrico y si hay algo que podemos decir de todo avivamiento real genuino es que la palabra de dios ha tenido una centralidad es decir la palabra ha estado en medio de esos avivamientos porque es la palabra y el poder de dios que provoca los avivamientos y no son las emociones cuántos están conmigo por eso tenemos la palabra profética más segura. Si algo podemos decir hoy, mis amados hermanos, si algo podemos proclamar el día de hoy, es que la palabra debe estar en el centro, no solamente de los púlpitos, sino en el centro de nuestras casas, de nuestros hogares. En el centro de nuestros hijos, en el centro también de nuestro trabajo, en el centro de nuestras labores. La palabra de Dios debe ocupar un lugar preeminente. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Rey? ¡Aplausos! Aleluya, porque Él es santo y Él es grande. Alguien puede levantar la mano y decir Señor Tú eres grande. Tú eres santo Señor, no hay nadie como Tú, aleluya, gloria a Dios. Mis amados hermanos, esta predicación durante los momentos de avivamiento fue osada y fue atrevida pero también fue confrontadora de la pecaminosidad del hombre y acompañada de una exhortación de la santidad de Dios. Nosotros no podemos ver toda la pecaminosidad de nuestra vida hasta no conocer la santidad de Dios. El hombre jamás podrá ver toda la pecaminosidad de su vida, de su corazón. El hombre jamás podrá ver toda la basura que hay en su corazón de pecado. Hasta que no conozca la santidad de Dios. Hoy. En día se tiende a usar la palabra avivamiento simplemente cuando vemos a muchas personas acudir a una iglesia. Esa iglesia está vivada. Esa iglesia tiene el poder de Dios. Pues hermanos, entonces nos ganan los musulmanes. Entonces el Islam nos gana. Ni juntando a todos los testigos de Jehová, católicos, evangélicos, pentecostales. Presbiterianos, bautistas, etcétera. Mucha persona piensa O mucha gente piensa Que esas grandes masas Son garantía de una iglesia Que tiene un avivamiento Pero donde muchas veces No encontramos ni siquiera la centralidad De la palabra de qué hablamos, ni un mensaje, ni el mensaje de Cristo hermanos, ni un mensaje Cristo y crucéntrico tampoco, ni la confrontación del pecado, ni el temor reverente hacia la santidad de Dios, llamar avivamiento hermanos a algo que carece de las características anteriores no es consistente a las visitaciones especiales de Dios en los últimos dos mil años ni es consistente a la visitación de Dios en el sermón de Pedro en la época de la reforma de 1517 amados hermanos cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg, Europa, toda Europa hermanos, Europa se vio hermanos arropada por un movimiento de avivamiento que llegó a cambiar no solamente ciudades sino llegó a cambiar naciones enteras. No puede haber avivamiento en nuestras vidas si no leemos la escritura. Y si no leemos la escritura no conocemos a Dios y si no conocemos la santidad de Dios no vamos a entender lo que es el pecado porque la pecaminosidad de nuestra vida no se puede entender ni comprender hasta que no se conozca la santidad de Dios que adoramos a un Dios santo porque Él es santo, santo, santo. Lo diré una vez más, porque Dios es santo, santo, santo. Lo voy a decir una vez más, porque Dios es santo, santo, santo. Y si usted ve la condición y, y la naturaleza de Dios que Él es santo, y ve la condición del hombre y la peca, pecaminosidad de nosotros hermanos, difícilmente entonces entenderemos la santidad de Dios, a menos que Él la revele, que Él trabaje en nuestro corazón. Y Dios quiere, hermanos, que pueda venir un gran avivamiento en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestras casas. El reformador, hermanos, vio un avivamiento que llegó a cambiar ciudades y naciones. Juan Ox llegó a decir que la ginebra de la época de Juan Calvino era la escuela de Cristo más perfecta desde el tiempo de los apóstoles. Escocia como nación adoptó una confesión de fe evangélica que llegó hasta ser promulgada de manera oficial y este avivamiento hermanos cruzó el océano y ya para el año de 1730 se hablaba en Estados Unidos el primer gran avivamiento primordialmente encabezado por Jonathan Edward. Ese hombre que decía, yo he visto a mi padre adorar a Dios como nadie más. Pero he visto más como mi abuelo se deleitaba en la presencia de Dios por ese gran avivamiento. Y no habrá avivamiento sin la, sin la presencia de Dios, hermanos. No habrá avivamiento sin la presencia del Espíritu Santo No habrá avivamiento hermanos sin la presencia de la oración, del ayuno, del quebrantamiento, del, de la lectura de la palabra Solo podríamos construir castillos en el aire La Biblia es muy clara cuando dice si Dios no edifica la casa si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El Salmo 127:1. Dejémonos moldear por la palabra de Dios. Se cuenta, hermanos, de este gran avivamiento que aquel día las personas cayeron al suelo llorando de arrepentimiento y hasta dándose de golpes en el pecho por la profunda convicción de pecado que cayó sobre la congregación de Conectitud. una vez más podríamos enfatizar el hecho de que para 1730 inmediatamente antes del primer gran avivamiento la iglesia vivía una condición de apóstata y Dios produjo aquel gran mover en rescate de su pueblo. Hechos capítulo 2 una vez más. Como podemos ver, hermanos, los avivamientos tienen características particulares, hermano Miguel, que pudiéramos resumir. Número uno, La centralidad de la palabra. La palabra era importante. Lo más importante. Número 2. Había mensajes cristocéntricos, hermanos. Número 3. Había confrontación de pecado. Mire lo que dice la palabra. Y vino un gran temor del versículo 40, Hechos 2. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Se parece algo a nuestro tiempo esto, hermanos? ¿Se parecerá en algo? Sed salvos de esta perversa generación. Usted sabe que no solamente hay maldad, sino hay perversión. Hay perversidad. Esta generación sabe que está haciendo las cosas mal. Y luego dice la palabra, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra... Fueron bautizados aquel día como tres mil personas Los que recibieron, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados Y se añadieron aquel día como tres mil almas Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles A la comunión, al partimiento del pan y a la oración Y entonces sobrevino temor a toda persona Y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Se confrontaba el pecado. Hubo una, un despertar, hermanos, un avivamiento. Trae un despertar de la santidad de Dios. Número cinco, un gran número de nuevas conversiones. Número seis, cambio en los estilos de vida de personas. De poblados e incluso de ciudades Y número siete personas usadas de, manera de una manera muy particular por Dios Dado todo lo anterior hermanos, debemos hacernos la pregunta ¿Creemos nosotros que la iglesia en Latinoamérica Hoy en día se encuentra en condiciones de avivamiento? Más particularmente preguntaré ¿Tenemos las condiciones en Peniel? ¿Habrá las condiciones de un avivamiento? En mi opinión, hermanos, creo que en ocasiones encontramos detalles muy tempranos en ciertos círculos que pudieran significar que Dios ha comenzado a trabajar en medio de su pueblo. Pero creo que si vamos a ver algo similar a lo que la historia de la iglesia nos ha mostrado, Todavía necesitamos ver un despertar desde los púlpitos, desde una predicación donde la palabra sea lo más importante De donde la escritura tome el lugar, la centralidad del mensaje Necesitamos hermanos entonces ver y analizar nuestra vida y hacer una introspección una predicación expositiva que enfatice la cruz, el llamado al arrepentimiento y a la santidad de Dios. Y si podemos añadir, necesitamos mucha oración de la que hoy no tenemos en medio de este pueblo. Y un mover en el ámbito de la adoración que nos traiga nuevas, hermanos, nuevos eh, eh, tiempos frescos en su presencia a través de la alabanza y la adoración. Por eso hoy se revisan muchos cantos Y los que no exalten y glorifiquen a Dios Tienen que hacerse a un lado Por eso hoy hasta los cantos que se cantan en este lugar Tienen doctrina, tienen enseñanza Y si hay algo que no esté de acuerdo con la escritura Por muy sentimental, por muy buen ritmo que tenga Por muy bonito que se oiga No se debe cantar ni en esta iglesia ni en ninguna iglesia Hermanos Necesitamos un avivamiento Ruego a Dios Porque en esta iglesia siempre Tengamos la centralidad de la palabra Y porque las generaciones que vengan después de nosotros Los siguientes pastores Los siguientes hombres de Dios No desdeñen la palabra Tengan temor a Dios Por predicar su palabra La palabra pura La palabra de verdad La palabra no adulterada ruego a Dios que los hombres que vengan y prediquen en este púlpito sean hombres sensibles al poder de Dios y a la voz del Espíritu Santo a través de la palabra sean sensibles a la palabra de Dios sean humildes y sencillos y que no prefieran a unos y a otros los hagan a un lado ruego a Dios porque cada mensaje hermano pueda impactar su corazón y se está orando para que cada hombre que venga a este púlpito hermanos sea un hombre que venga con el temor y la reverencia de un Dios Santo y que el mensaje sea cristocéntrico hermanos y si un mensaje es cristocéntrico, entonces habrá una confrontación con el pecado. Habrá y confrontaremos la soberbia, confrontaremos la maldad, confrontaremos el adulterio, confrontaremos la mentira, confrontaremos la inmoralidad de cada persona. Y mis amados hermanos, ya es tiempo de que usted entienda que tiene bendiciones de parte de Dios, pero que también tiene privilegios en la iglesia local, usted necesita entender que es ser cristiano, que es ser una iglesia local, que es ser un miembro de esta iglesia también, y si tenemos hermanos una confrontación del pecado, es probable que no tengamos una iglesia numerosa ni grande, pero sí tenemos que asegurarnos que cada persona que venga aquí sea confrontada con la palabra de Dios para que viva en santidad. Y porque amamos a Dios y amamos a su iglesia, no necesitamos devaluar de su palabra. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Las canciones no producen avivamiento pero sí son el resultado de un Dios que ha comenzado a manifestarse y a revelarse al hombre de una forma más grande y más clara. Oremos para que Dios tenga misericordia de nosotros aquí en Peniel y para que la predicación de su palabra siempre ocupe la centralidad en este púlpito como lo tuvo en los tiempos pasados, como fue en este tiempo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Versículo siguiente. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo siguiente. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, quiero terminar con esto el miércoles traía una enseñanza acerca de la mujer del pozo, ¿se acuerdan de la mujer del pozo? del pozo que era de sus antepasados, ¿sabían que los samaritanos fueron gente que colonizaron Samaria donde los judíos vivían Pero por haberle fallado a Dios por pecar, por pecar tan fuerte con Dios Hermanos, ellos fueron llevados En cautiverio a Babilonia Y Samaria fue repoblada Por otros grupos de personas Y la mujer samaritana Ahí en segunda de Reyes capítulo 17 Usted puede encontrar es, esa historia y entonces dice que como poblaron ese lugar y esa gente que llegó a esa ciudad, escuche esto porque es importante En esa ciudad Samaria donde estaba el pueblo de Dios, donde todavía hermanos había eh, el celo y la presencia de Dios en ese lugar Y como esa gente que llegó a poblar Samaria no tenían temor a Dios y ofendían a Dios Dios enviaba a esa ciudad de Samaria leones para que matasen gente y mataron mucha gente los leones entonces le dijeron al rey de, a, a, al de Babilonia, al rey de Babilonia Sabes que lo, los que tú enviaste para allá, los pobladores que llegaron a repoblar ese lugar de Samaria Que estaba desolado, están siendo eh, eh, devorados y matados por los leones Y entonces el rey dice envíen a uno de los sacerdotes que nos trajimos de allá Envíenlo para que les hable la ley de Dios Y este sacerdote les habló la ley de Dios a, lo, a, a los que vivían ahí en Samaria y aceptaron parcialmente la ley de Dios pero no dejaron su paganismo y la idolatría y su manera de vivir no la dejaron entonces hermanos nos trasladamos desde ese tiempo de segunda de reyes 17 hasta donde aparece la mujer del pozo la mujer samaritana y ese es el contexto ¿Por qué los judíos y los samaritanos no se llevaban bien porque ellos también habían escuchado la ley y habían aceptado la ley parcialmente pero no habían dejado sus ídolos, no habían dejado sus malas prácticas De tal manera que iban a adorar a dioses falsos en los lugares altos Y esta mujer entonces cuando se encuentra Jesús a esta mujer en el pozo le dice dame de beber y le dice, tú como siendo judío, me pides a mí de beber que no sabes que entre judíos y samaritanos no se llevan. Pero ese es el contexto, porque si algún judío se acercaba por la ciudad o recibía una taza de agua, se consideraba totalmente impuro. Y Jesús le dijo que si bebieran de esa agua, volverían a tomar, a tener sed. Lo que estaba diciendo, lo que estaba, lo que pasaba con esta mujer hermanos Es que esta mujer conocía algo de la ley Porque hasta se puso espiritual en algunas cuestiones Cuando quiso desviar la plática y dijo ¿En dónde se debe adorar? ¿En este lugar o en aquel lugar? Y es cuando Jesús dice pues ni en ese ni, este, ni en este Porque llegará un día en que Dios buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Juan 424 Y sabe qué, hermanos El problema es que hoy la iglesia acepta la ley de Dios parcialmente La gracia de Dios parcialmente Pero por otro lado tenemos mucha basura En nuestras mentes y en nuestros corazones Y necesitamos sacar toda la basura Para adorar a un Dios verdaderamente en espíritu y en verdad Necesitamos sacar porque la iglesia hermanos eh, Tiene ese problema recibimos la gracia y la ley de Dios Recibimos su palabra, pero todavía tenemos algo que nos está deteniendo en un camino de bendición Y necesitamos sacar esa basura Esa podedumbre en nuestros corazones Yo quisiera ver un despertar en los corazones Algo que te levante, algo que te motive Que no sea eh, eh, solo eh, para que no me digan voy a la iglesia para que no me digan voy a leer mi, la palabra de Dios Sino que sientas el deseo natural, ardiente, vehemente Del Espíritu Santo que te empuje a hacer lo que le agrada a Dios Si el Espíritu Santo no te empuja a hacer lo que le agrada a Dios Habrá alguien más o algo que te empuje a hacer lo que no le agrada a Dios Nuestra iglesia necesita extender el reino de Dios y tristemente hoy, hermanos Veo grupos Personas Que van más adelante con nosotros En la proclamación de un falso evangelio Yo creo en un Dios que puede hacer cosas Nuevamente En este tiempo, en esta iglesia, en esta ciudad Necesitamos descontaminar sacar lo que no sirve dejemos la soberbia dejemos el orgullo vaya con su hermana su hermano con su papá con su mamá con quien está enojado enojada porque eso no es grato delante de Dios levántese características hermanos es que hay un gran temor a toda persona pongámonos de pie vamos a adorar a Dios vamos a adorar a Dios venga cuentas con Dios ahí en su adoración Hable con Dios ahí. Levanta tus manos ahí. Dile, Señor, oh Dios, cuánta necesidad tengo de ti. Pone el deseo en mi corazón, Señor. pon el deseo en mi corazón y perdóname Señor no quiero fijarme a la derecha a la izquierda mira mi corazón Padre limpia si deseas un tiempo diferente para tu vida necesitas entender y conocer la santidad de Dios Padre gracias gracias Señor entra en la pantalla por favor tu obra en medio de los tiempos Señor aviva tu obra en medio de los tiempos Padre gracias Señor aviva tu obra en medio de los tiempos que puedan creer los incrédulos que despertemos los de casa Señor aviva nuestros corazones Señor aviva la llama Señor ¡Ve que has puesto en nuestra selva! Revelanos más tu santidad, Señor. Muéstranos cada día el pecado que hay en nuestro ser, Padre. Ayúdanos, Señor, de misericordia. Levanta al caído, Señor, al que está lejos, atráelo con el poder de tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Oh Señor, gracias. Adórele ahí, adórele, dele la gloria a Dios, adórele, reconózcalo. Fidel, levanta tus manos, dile Fidelidad Humanos. Vamos a decírselo por última vez. Un aplauso al Rey Aleluya